venir s'installer au Maroc ou s'installer dans un pays de manière générale. Donc toi, je sais pas comment tu es parti t'installer en France, mais euh, ça se fait pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est un vrai projet. C'est un vrai projet, surtout si on n'y a jamais vécu et si on n'a jamais été exposé, bah, notamment au monde du travail à la marocaine, etc., etc. Parce qu'il va y avoir tellement de changements dans le monde professionnel et dans la dans les rapports interpersonnels avec, avec tout le monde, que tu as quand même besoin d'un noyau dur. Et je pense que si je reviens au Maroc, ce serait avec un projet familial, avec un projet professionnel, certes, mais euh, c'est pas suffisant, je pense que je reviendrai avec un projet familial, pour justement avoir cet équilibre vie pro-vie perso. Ok, donc en fait, ça dépend vraiment de toi, ton expérience, comment tu la façonnes, ça dépend pas de l'extérieur. Enfin, l'extérieur, quand tu dis... Il y a des choses qu'on fait passer. Obligé, t'es. Obligé. Les gens qui n'ont pas d'espoir sont faciles à contrôler. Si tu veux faire un podcast, tu vas essayer de faire un peu de travail et de faire un peu de travail dans le monde qui est en train de faire un peu de travail. Et on va dire que les gens qui ont été en train de faire un peu دونك في هاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل لهي مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles لان المستحيل ليس مغربيا لو شونتي ماروكان اي افريكان ne fait que commencer Comment tu te sentais, toi, d'un point de vue identitaire مغربي فرنساوي فرنساوي مغربي du coup tes deux parents ils sont marocains ou l'un des parents Ouais, mes deux parents sont marocains. Okay. Ma mère a grandi en France, euh, en, dans les Vosges, mais mon père a grandi au Maroc. Okay. Et, euh, mais les deux sont marocains. Après, on n'a pas grandi dans une famille, euh, si quand même, dans, dans une famille assez marocanisée, dans le sens où on allait au Maroc tous les ans. Comme nous a... Non, ça c'est, ça, ça reste la base. Mais tu sais, ce qui est pas, ce qui est pas une évidence ouais. euh, en tant que, en tant que parent, c'est de réussir à faire aimer le Maroc à ses enfants. Exactement, oui, certainement. Créer le lien, en fait. Créer le lien qui, pour eux, inexistant. Voilà, créer le lien et que ce ne soit pas une corvée d'aller euh, euh, au Maroc tous les ans et, et en faire de vraies vacances. Et ça, c'est une des réussites. Qu'est-ce voilà. qu qui s'est passé comment, ça, comment tu as vécu, toi, tes années de, même d'enfance et d'adolescence d'aller faire les allers-retours au Maroc euh, C'était très drôle et je t'enverrai un lien sur, euh, sur, un, sur un podcast. En plus, okay. euh, on, a, on a interviewé ma famille sur le sujet. Euh, C'était en fait, classique comme, comme, comme beaucoup de familles de, de Zmegri, à savoir euh, ben voilà, un, un beau jour de juillet ou d'août, euh, on charge la voiture et euh, on prend la route. Ouais. On traverse la France, on traverse l'Espagne. Et puis, euh, une fois arrivé au Maroc, euh, voilà l'émerveillement annuel. Parce que quand tu es, es petit, euh, quand tu es enfant, d'une année à l'autre, on dirait qu'un siècle s'est passé. Voilà, tu redécouvres le Maroc et puis on retrouve la famille. Mais, euh, mais pas que, voilà, ça a été aussi de la découverte du Maroc, beaucoup de road trips en famille. Et c'est ce qui nous a fait aimer le Maroc. Au final, j'ai l'impression, enfin, tu vois, il faut voir les générations comme une suite. Peu importe, suite géométrique, euh, suite arithmétique, mais c'est une suite. Où, ouais. euh, chaque élément de la suite, c'est euh, une génération. Et euh, donc, du coup, bah, toi, tu es un des éléments de cette suite-là. Et tu te dis que les futurs éléments euh, dépendent de toi. Et euh, bah, du coup, toi, tu es un élément qui est déraciné. Euh, mes parents aussi se sont, se sont déracinés, mais avant mm -hmm. ça, ce n'était pas le cas. Euh, et tu te dis, voilà, soit moi, je retourne au Maroc. Et donc, ça veut dire que moi, tel élément de la suite se sacrifie. Donc moi, en tant qu'Amin Haddaj, très attaché à, à ma culture, 
euh, marocaine, mais aussi très attachée à, à, à ma culture française euh, et à, à, la culture, euh, à la culture de banlieue aussi, parce que c'est une culture, tu vois, avec un argot. En fait, en quelque sorte, en français, hein. tu sais, c'est tu vois, des codes, un style vestimentaire, une façon de manger, d'écouter de la musique et tout. Euh, et tu te dis, voilà, bah, je me sacrifie, mais euh, mes enfants, s'ils naissent au Maroc, euh, bah, eux seront, seront marocains. Ils seront nés au Maroc, ils seront marocains. Donc, ça ne se verra pas à leur, à leur tête qu'ils sont, qui sont, qui sont d'un père français. Ou bien tu te dis, bah, écoute, je me complais, on verra comment ça va se passer sur les générations à venir, en espérant que ça se passe mieux. Mais du coup, tu, tu crées encore des déracinés. C'est-à-dire que voilà, ta progéniture sera une progéniture de, de déracinés. C'est un, un petit peu le dilemme euh, que j'ai vu s'offrir à moi. Et c'est pour ça que j'ai fait le move de euh, m'installer au Maroc euh, en été 2022. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre le tourisme et l'immigration. Mmh. C'est peut-être pas dans la perception des gens, mais c'est plus dans les nouveaux rapports que tu vas avoir. C'est dans des, dans des mmh. rapports que tu n'as pas avec les gens quand tu es, es touriste. Clairement, tu vois. clairement. Voilà. Donc, euh, bah, ce que j'ai vécu, c'était... Euh, franchement, laisse-moi réfléchir. Donc, bah, déjà, le monde professionnel... Même le monde professionnel, des décalages entre... <rire> ouais, le monde professionnel, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais euh, avant de m'y attarder, c'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû préparer cette interview. <rire> Peut-être question de, de retour aux racines et, et tout ça, ouais. et, et que qu'on se sent parfois euh, nous personnes. <rire> ouais. Et en fait, ça va même au-delà de ça. Tu sais, euh, j'aimais bien décrire la situation par une image ces dernières années. C'est, euh, tu vois, le Maroc, il évolue, il évolue mm -hmm. énormément dans les mentalités, beaucoup. Même si euh, je sais qu'il y a encore beaucoup. Enfin, il y a des personnes qui déplorent beaucoup. Euh, voilà, les, les, les mentalités qui ne changent plus, mais moi, je trouve que ça évolue dans le bon sens. Euh, on a économiquement, on a un gros développement économique. On a le tourisme, euh, tourisme interne qui se, qui se développe énormément. Mmh. Et euh, tu sens qu'il y a des choses à faire. Il se passe des choses. Et Bien tu sûr. sais, c'est comme si il se passait quelque chose. Il y avait une grosse fête au Maroc et que j'y étais invité. Et, euh, et que ce serait bête de, de, de refuser, quoi, tu vois. Et, et c'était vraiment le moment... En fait, c'était le moment de... Euh, développer ma marocanité mmh. et de me dire ok c'est légitime de venir profiter de cette fête là ok bah tu tu euh, tu m'enverras aussi cette expression <rire> parce que depuis <rire> 10 mois pas vraiment la bienvenue c'est un peu un truc et toi et toi je pense que tu dois le vivre encore plus mal dans le sens que tu es né là bas donc tu es en français il n'y a, a aucune question qui se pose pour toi dans ta tête donc c'est pas évident limite Anna bon je me sens pas très française mais je suis, même si je suis un peu française maintenant mais et que bon c'est pas grave je reste l'étrangère pas de souci donc il y a ça et en fait de l'autre côté qu'il y a un pays d'origine ou la ligue ou la qui limite il a besoin de nous en fait on se dit il euh, y a des choses qui se passent qui glissent euh, il a changé de positionnement les deux trois dernières années je l'appelle comme il a tourné le dos un peu à l'Europe et dire ok moi je suis finalement africain j'ai envie de, de 
d'investir dans, dans ma, mon appartenance à ce continent et que c'est là que ça se passe. Parce que même l'Europe, on est arrivé à une sorte de plafond. Euh, L'évolution, elle, elle se fait avec 0,01% ou je ne sais quoi. Et en fait, les opportunités sont vraiment limitées. Qu'est-ce que je Alors, je vais me limiter alors qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs. Le savoir-être est très différent au Maroc aussi. Et euh, ouais, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a il y a un côté peut-être qui fonctionne de fake it till you make it. Et euh, la posture était souvent plus importante que les que les propos avancés. Voilà. Euh, je pense que je pense que la posture est très importante. Euh, mais voilà, t'as t'as t'avais ce ratio posture contenu qui était qui était qui était différent dans dans, dans l'entreprise dans laquelle j'ai pu être et puis euh, quoi d'autre mais je pense que, que ça c'est inhérent au Maroc aussi euh, avoir des connaissances ça fait toute la différence Donc, connaître les bonnes personnes ça fait toute la différence ça c'est partie des choses qui qui m'ont heurté au départ mais avec ouais. lesquelles euh, on peut apprendre à faire hein. et avec lesquels il faut composer et avec lesquels le Maroc compose depuis des années et ça fonctionne très bien. Vous dites que c'est pas fait ou là ça allait Est-ce que tu avais une sorte de solitude ou de... Euh, ouais. un peu écarté de... Alors pas pas au travail, okay. mais ouais j'ai vécu j'ai vécu un certain isolement parce que je voulais pas trop mélanger le travail et la vie perso. Mm -hmm. Quand tu travailles énormément donc forcément tu vois ta personne à qui raconter tes, tes journées et et c'est important d'avoir un équilibre vie perso, vie pro. Voilà, enfin, en tout cas, d'entretenir cet équilibre-là. Et c'était difficile et c'était ce qui faisait partie pour moi du... Enfin, disons que je, je m'étais donné quelques mois pour savoir si j'allais rester. Et tout dépendait de cet équilibre-là. Voilà. Parce que quand on vit en Maroc, on ne peut pas arriver et se dire « Voilà, moi, je vais imposer ma déontologie, mes méthodes de travail. » On s'adapte aux personnes avec qui on travaille parce qu'il y a mille façons de faire. Et quand il y a une culture d'entreprise, il, voilà, il, il y a une culture dans un pays, on ne peut pas se permettre de venir l'imposer. Par contre, ce sur quoi on peut émettre un jugement, c'est sur bah, son bien-être à soi-même. Et c'est sur la base de mon bien-être que, que j'ai pris la décision sur la fin de, de partir. عجاج بودكاست في لاسيزون الاولى اللي كانت فيها 40 حلقه كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي اي غافي كو لو طرافاي اللي كندير الكونت بور بزاف ديال المغاربه كو سا سوا بور ايدي ابروندر اون ديسيزيون او شونجي اون تراجيكتوار دو في او ميم جوست شونجي البيرسبيكتيف فيغ دي نوفو موند الوغ سي جو بو مبارماتر دو فو دوموندي اون فافور سي ليسي ان افي او اون نوت 5 ايتوال سور ايتونز بور سو كي سون با ديسو بارلي دو بودكاست à vos amis, vos proches. Ça compte beaucoup pour moi et radicalement, nous avons l'impact, nous avons l'impact, nous avons l'impact, surtout.